0: capítulo 6, versículo 8 Siento bien, va Va, perfecto ¿Lo tenemos? Amén, Génesis 6, versículo 8 Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, otra vez, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por su palabra mi Dios bendiga a cada padre aquí Señor reunido y le pido mi Dios por los padres que no están pero que son responsables en su hogar en este lugar mi Dios, Señor le pido en el nombre de Jesús que le dé sabiduría para poder administrar su casa para ser sacerdote en su hogar mi Dios, para que Hagan las cosas conforme a su voluntad, Señor, para que la familia se mantenga firme. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por todo. Amén y Amén. Se pueden sentar, hermanos y hermanas. Vamos a ver, vamos a hablar de los padres ejemplares. Yo creo que es un tema bien común incluso utilizar ese. Y es interesante que estamos en la celebración del Día del Padre. Ustedes serán celebrados el 17 de junio. Y digo serán porque... En el caso mío, soy padre en potencia, como dicen, ¿verdad? No he querido engendrar hijos aún, pero Dios sabe lo que tiene para uno en el futuro. Así que yo voy a tomar este sermón para mí también, para no equivocarme cuando yo ya esté administrando un hogar y tenga que administrar hijos. La verdad es que muchos son padres solamente porque ocurrió un accidente. Muchos son padres porque, desgraciadamente, se dio la circunstancia y la situación se dio, pero en realidad ellos no deseaban ser padres. Entonces, se terminan haciendo cargo de los hogares y no tienen el deseo ni la vocación, terminan causando más daño que beneficio en el hogar. Entonces, nosotros tenemos que entender que para... Ese tipo de situaciones tenemos que formarnos antes de tomar ese tipo de decisiones. Pero los que ya están formados, y como mi hermano allá que tiene 81 años, si yo le digo a él, hermano, déme un consejo, yo creo que él me da el mejor consejo del mundo. Hermano, fíjese que tengo este este problema con mi hijo. No, hombre, hermano, agarre un garrote y quiebreselo en el lomo. Amén. <risa> ese, era, ese era el sistema de educación de antes, o no es cierto. Así nos educaron, a mí así me educaron todavía. Mi papá agarraba, no un garrote, pero agarraba un cincho y con la hebilla nos pegaba. No nos pegaba con lo normal, sino que nos pegaba con la hebilla. Entonces, ¿pero qué, qué implicó que mi padre nos tratara de esa manera? Formó hijos que tenían una disciplina diferente. Una disciplina que actualmente se está perdiendo y que ahora los hijos hacen lo que el papá les dice. El hijo le grita a su papá, le grita a su mamá, incluso agarran los puños y, y se, le, se le oponen al padre. Y uno dice, qué barbaridad, qué hijo más bárbaro. Bueno, la Biblia ya había profetizado que los hijos se levantarían contra los padres. Y es interesante que la culpa no es de la profecía. La culpa es de los mismos padres. El Espíritu Santo sabía que la sencillez de corazón de la gente conforme iba a ir pasando el tiempo iba a ser más difícil. Ahora los padres que eran tan rudos, ahora el hijo le dice, papi soy homosexual y él se pone feliz. A ese nivel han llegado antes no, antes escapaban a matar al, al hijo ahora no, ahora no hijo no te preocupes ahora no le estoy diciendo que lo mate le estoy diciendo que hemos llegado a tanto, tanta tolerancia que se acepta cualquier cosa como padre cuando realmente nosotros estamos obligados a criar a los hijos desde muy pequeños primero en el temor de Dios primero en el temor de Dios lo que muchos no están haciendo recuerdo eh, leyendo una historia de una, una maestra, en la clase le dice a los alumnos, a ver muchachos, ¿cómo quisieran ustedes la esposa ideal? Y todos los alumnos empezaron a decir, yo quisiera como mi mamá, yo quisiera que fuera como mi mamá porque mi mamá es especial, y yo quisiera una esposa que fuera como ella, que me tratara como mi mamá. Y todos al unísono dijeron, como su mamá. Pero resulta que luego la maestra cambió la, la pregunta hacia los alumnos y le dijo a los varones, señores, y a usted, eh, perdón, le, se dirigió a las señoritas, y le dijo a las señoritas, señoritas, y a ustedes, ¿cómo les gustaría el esposo? ¿Le gustaría un esposo como su padre? Y al unísono las señoritas dijeron, no, no queremos un padre, no queremos un esposo como nuestro padre. No queremos una persona que nos maltrate, no queremos una persona que nos trate tan mal. Entonces, la situación es que muchas de esas señoritas, tal vez algunas sí querían un esposo como su papá, pero muchas de esas señoritas se daban cuenta que su padre había perdido el rumbo y estaba administrando su hogar de la manera equivocada. La verdad, présteme ese Ahí está. Así que los padres ejemplares en realidad tienen que ser personas diferentes. Yo no voy a dejar de utilizar esa palabra. Hay que ser diferente. Y diferente implica hacer lo contrario a lo que los demás hacen, a lo que las personas normales hacen, a lo que comúnmente se hace cuando alguien llega a la casa y lo primero que hace porque llegó tarde es gritarle. Antes de gritarle, usted tiene primero que preguntarle por qué llega tarde. Luego escuchar un motivo específico por el que llegó tarde. Y luego sentarse y conversar, las consecuencias de llegar tarde. No necesita alzar la voz. Pero la mayoría de padres, desgraciadamente, han caído en el error de que creen que con alzar la voz, eso es autoridad. Y vamos a ver qué es la verdadera autoridad ahora también, para que usted se dé cuenta que en realidad autoridad no es imponerse. Pero vamos a empezar por el punto 1. Un padre ejemplar tiene convicciones firmes acerca de Dios y su voluntad. Primero va contra la corriente. Mire Génesis 6, 11 y 12. Génesis 6, 11 y 12 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra mire qué interesante lo que está leyendo ahí todo alrededor era un caos y como era un caos toda la gente decía lo que está pasando yo hago lo mismo no hay problema por lo que está pasando yo hago lo mismo yo crío a mis hijos igual yo crío a mis hijos de la misma manera que lo están criando estos porque al fin y al cabo están en las mismas condiciones y si yo los crío igual eso implica que no va a haber diferencia mis hijos van a ser rebeldes como son rebeldes los de mi vecino, como son rebeldes los de enfrente, voy a dejar que sean roqueros como son roqueros los de mi los de mi prima. Son, voy a dejar que sean eh, cualquier tipo de moda que tengan y los voy a dejar que lo hagan porque al fin y al cabo así está el mundo y no importa. Gracias a Dios que se ha bajado un poco esa moda de los famosos emo. Gracias a Dios que se ha bajado un poco. Antes era terrible ver esos hipótesis en ese estado. Ponerse el mechón hasta acá y andar como que... Mire, yo si hubiera sido papá yo en ese momento, sí no sé qué hubiera hecho con uno de ellos. Porque le digo, era terrible verlos, ¡ay, que yo me quiero morir por todos Se querían morir. Y todavía hay de ese tipo de gente. Pero ¿qué es lo que sucede? La realidad es de que muchas veces los padres no imponen la disciplina necesaria... Y no estoy hablando física, sino que también verbalmente, y no gritando, sino sabiendo cómo controlar la situación. Y desgraciadamente, esos cipotes, usted los termina llorando porque muchos de ellos de verdad se cortan las venas. Muchos de ellos de verdad se terminan ahorcando. Y por su falta de autoridad verdadera, ese cipote terminó colgándose. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia cuando usted tiene una autoridad verdadera y cuando tiene una aparente autoridad de solo gritar. Cuando usted cree que solamente por decirle, tenés que estar aquí a las 8 de la noche, eso no es autoridad. Eso no es autoridad. ¿Y qué tal si se quedó el bus? Es que no te creo, vos, a ver, ¿a dónde te quedaste? Y probablemente es cierto, se quedó el bus. Entonces, nosotros tenemos que ser claros en que, primero que todo, tenemos que ser diferentes a los demás. Y como cristianos, debemos criar a los hijos diferentes. Hijos que amen a Dios, no que lo odien, porque mis actitudes son las que reflejan lo que tienen que sentir ellos por Dios. Noé era una persona que estaba infectando a sus hijos, afectando a sus hijos con su amor a Dios. Una persona que si usted lee, era totalmente diferente. Una persona a la que Dios lo consideró, y dice la Biblia, que halló gracia delante de los ojos de Dios. Un padre que halló gracia delante de los ojos de Dios. Un padre ejemplar, aparte de ir bajo la, contra la corriente, tiene el favor de Dios. Y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Ahora, un padre ejemplar también es un hombre de visión. ¿Hasta dónde quiere llegar? Un padre ejemplar no es aquel que dice, bueno, este... Vaya, mi amor, ya te embaracé, así que nos vamos a ir a alquilar una casita, vamos a, a convivir ahí felizmente y ya vamos a ver qué comemos. Y muchos padres son así. Yo conozco un montón que le puedo dar el ejemplo. Tengo uno que se va a vivir con la suegra cada vez que engendra una hija. Se va a vivir con los suegros que lo mantengan, no, que lo mantengan él tiene su trabajo, pero solo el hecho de ir a refugiarse a la casa me va a decir, hermano, yo también estoy en la misma condición espéreme que le termine de contar este cipote no solamente se va donde los suegros allá, sino que también va a la casa donde la mamá, a quitarle comida a la mamá el papá ¿será este un padre ejemplar? pregunto yo es que es la realidad de todo tenemos que ser realistas en esto un hombre ejemplar, si dice bueno, yo voy a ser padre, tiene que tener una proyección de lo que es ser un padre ¿qué le voy a ofrecer a mis hijos? ¿qué le voy a dar a mis hijos cuando estos estén desarrollándose? ¿qué le voy a dar a mis hijos cuando estos de verdad ya estén en una condición de decir bueno, este ah, yo lo voy a mandar a la escuela pública de todas maneras, yo no estoy en contra de las escuelas públicas pero si usted tiene una visión diferente, usted dice bueno, yo quiero que este cipote estudie en un lugar donde entra, me enseñe de inglés, donde aprenda computación desde los desde los tres años si es posible y si es posible este cipote ya cuando salga de ahí yo lo meto a becado porque va a ser un genio pero qué es lo que sucede lo que sucede es que la visión es ay no vos si mira si antes me alcanza el sueldo así que ay mandemos a, a la pública mira fíjate que necesitamos comprar un libro ay ya vamos a ver cómo le sacamos copia. y el problema es que su poca visión aunque lo meta a una escuela pública pero su visión tiene que ser este tiene que salir mejor y cuando usted llega a la casa ¿qué sucede? el cipote está quebrándose la cabeza con la tabla del 4 y usted le dice papá fíjate que necesito que me ayudes con esta tabla Ah, yo no sé voy a preguntarle a tu mamá con otras palabras ¿por qué? porque yo vengo cansado yo tengo que descansar y se llega a echar como león en el sillón a ver televisión a ver el mundial si es que alcanza a ver aunque sea el resumen porque solo en la tarde están haciendo los partidos pero fíjese qué difícil es que los hijos, en verdad, quieren también el cariño de su padre. Los hijos no buscan solamente el cariño de la madre. El problema es que con la madre se acostumbran a vivir, pero con el padre no, porque el padre no está siempre con ellos. Y ellos necesitan esa presencia paterna. Necesitan que ese papá les demuestre de verdad que los ama. ¿Pero qué es lo que sucede muchas veces? Descuidamos esa área y por nuestra poca visión, olvidamos que esos hijos... Un día van a crecer. Y un día van a crecer con lo que en alguna vez prediqué en Familias en Victoria con resentimiento hacia su padre. A mí, cuando me preguntan, y perdón que les vaya a dar la expresión, cuando me dicen, ¿y su papá? No, gracias a Dios se murió cuando yo tenía seis años. ¿Y usted por qué están así? Porque mi papá tenía una visión terrible. Si mi padre estuviera vivo a estas alturas, yo no estaría aquí. Y les he contado que mi papá tenía a un eh, hijo adoptivo, porque mi mamá cuando lo conoció ya tenía a mi hermano mayor. Y mi papá compró una campanita para mandarlo a vender minuta. Mira la visión de mi papá. Él dijo, este cipote hasta sexto grado va a llegar y de ahí lo mando a, comprar, a vender minuta. Ahora usted ve a mi hermano y mi hermano es prácticamente el más acomodado en mi familia. Él vive tranquilo, él no se preocupa por nada, porque es una persona que cuando él creció tuvo una visión diferente para sí mismo, pero no era la visión de mi padre. Mi padre quería mandarlo a vender minuta, Y es un trabajo digno, pero para lo que mi hermano ahora hace, yo creo que no hubiera hecho todo lo que está haciendo ahora. Vea cómo la diferencia, en la poca visión que alguien tiene claro, no era su, su hijo. Pero aún así, aquel que decide adoptar hijos para sí, tiene que hacerse cargo de ellos, vayan como vayan pero muchas veces también en eso caemos en error muchos deciden tomar matrimonios ya cuando hay hijos entre familia y los padres lo que hacen es menospreciar a esos hijos y esos hijos van creciendo y van creciendo y re, ellos toman el resentimiento hacia la madre porque la madre escogió una persona inadecuada para ellos y en eso tienen que tener cuidado también en eso tenemos que tener un gran cuidado, un sumo cuidado. ¿Por qué? Porque si escogemos a la persona incorrecta, entonces terminamos pagando un precio muy alto. Así que los padres tienen que entender que su visión tiene que ser más allá de solamente criar un hijo hasta que crezca y a los 18 mandarlo a trabajar. Porque esa es la moda de ahora y desgraciadamente hoy a los 18 años nadie encuentra trabajo. La pizzería, la pizza hut está taqueada de solicitudes de cipotes de 18 años que quieren trabajar. Mr. Donald, McDonald's, el super están taqueados de solicitudes de gente que quiere trabajar ahí de 18 años. Pero no hay trabajo. Ahora en la poca visión de su padre, ese es el detalle, por eso me encanta el estilo de vida de los, de los Estados Unidos en esa línea. Porque en la, bajo esa línea, los padres, desde que el niño está muy chiquito, empiezan a pensar en la universidad de sus hijos. Yo veo en, en cable, cuando llegan los eh, a vender algunas cosas antiguas, en, alguien lo ha visto, el precio de la historia, llega gente y le dice, mire, yo le traigo esto para vender, porque lo necesito para empezar a ahorrar, para el estudio de mis hijos, para la universidad. Porque entrar a la universidad allá no es como acá, que aquí entran por manada muchos en la nacional y otros entran a la fuerza y otros mejor se van a las privadas porque no pueden entrar a la nacional. Pero allá cuesta más porque allá hay que tener dinero para poder estudiar. Pero los padres desde que el niño está muy chiquito dicen, yo empiezo a ahorrar desde ya para que cuando éste esté en la edad adecuada, yo simplemente digo, aquí está el dinero. ¿Y cuántos padres tienen esa visión actualmente? Aunque no estamos en Estados Unidos, pero ¿cuántos dicen, bueno, yo quiero que mi hijo estudie en la UCA, yo quiero que mi hijo estudie en la Albert Einstein, yo quiero que mi hijo estudie en una universidad que no sea tan común? ¿Cuántos tienen esa visión? Y aún aunque sea común, ¿cuánto vale la Universidad Francisco Davidia, por ejemplo? Y usted dice, ay hijo, cuando llegan... Papá, yo quisiera estudiar en la universidad, y usted, ay hijo, fíjate que no me alcanza, porque ahí en la en la Gavidia son 70 pesos mensuales. ¿De dónde los saco de aquí? A menos que no comas unos tres días vos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nunca tuvieron esa visión. Simplemente dijeron, bueno, yo quiero ser papá y punto. Pero nunca vieron más allá de ser padres. Nunca vieron más allá. Ay, pero hay que ver a la mamá cómo sale. Yo conozco un, una familia que la mamá es la que está preocupada porque el cipote estudie. Al papá le vale. vale, vale, vale. Un día le digo a ellos y su hijo, ¿qué pasó? Le digo yo, no me dice, ahí está la Maura vendiendo dulcitos para mandarlo a la universidad. Dulce vende la mamá para poderlo mandar a la universidad al pobre cipote. Y el papá, que es un ingeniero electricista, no le quiere dar el estudio. ¿Qué le parece? Pero ¿qué es lo que sucede? Es que es lindo practicar como padre. Si sabe a lo que me refiero. El detalle es cuando ya tiene el paquete. ¿Qué va a hacer con ese paquete? ¿Qué va a hacer ese cipote cuando crezca? ¿Un futuro delincuente? ¿Qué va a hacer? ¿O va a ser un profesional? Yo siempre trato de inyectarle a los jóvenes que piensen con mentalidades profesionales, no que piensen con mentalidad mediocre. Tienen que pensar con una mentalidad profesional. Pero ¿qué es lo que necesitamos para ser profesionales? Primero el apoyo de nuestros padres. Y por eso, mire qué interesante. Aparece el padre con su gran televisor LED. ¿Y para qué lo quiere usted? hay que mira, si se ven más chivos los partidos. Ah, de verdad, mire y. ¿Y qué pasó Y con sus hijos? No, los hijos no importan hombre, ahí. Hay que ver bien bonitos los partidos. Pero qué tal si, imagínense, se lo pongo así hasta absurdo. ¿Cuánto vale un televisor de esos? 400 dólares. ¿Qué tal si ahorra esos 400 dólares en una cuenta a plazo fijo? Y usted la deja ahí que vaya creciendo y creciendo y creciendo. ¿Cuánto va a tener de aquí a cuando el cipote tenga 18 años? Pregunta. ¿Cuánto va a tener? Hacemos cuenta, hermano Miguel. Depende del, del, del porcentaje Del interés uh -huh. Pero es interesante que Para cuando el niño ya tenga 18 años No van a haber 400 dólares Es interesante que ya va a haber Una base para decir Aquí está la matrícula para que este vaya a estudiar Es Una visión diferente Pero no, hay que ver el plasma El DVD con, ¿Cómo se llama? con teatro en casa y este y, y no, si es que mire somos especiales y somos únicos pero no tenemos la visión muchos otros sí otros sí la tienen y esa visión es la que usted tiene que poner en práctica ay hermano, a mí me está diciendo pero ya pasé por todo eso gracias a Dios que ya pasó pero tiene como ya les he dicho nietos que tiene que cuidar usted porque los hipotes ahí se los llegan a tirar porque tampoco fuimos tan adecuados para enseñarle a los hijos que los hijos tienen que cuidar a sus propios hijos. Ni eso les enseñamos a los hipotes. Les enseñamos que no, hijo, no te preocupes, veniste para la casa y aquí yo te ayudo. Tenemos que ser realistas. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que tienen que cuidar a sus propios hijos. No ser carga para los abuelos. Y ahí ve el viejito, yo veo a esos viejitos. Ahí ve el viejito sudado para darle de comer al nieto, a la hija y al yerno. Porque el yerno no haya trabajo, no, no haya trabajo el pobrecito. Y él sembrar milpa no se atreve, pero el viejito sí. Ahí ve el viejito de sembrar una milpa y el yerno viendo tele ay suegro viera qué bueno estuvo el partido que se perdió Qué barbaridad pero a ese nivel hemos llegado ¿por qué? porque no fuimos capaces de enseñarle a nuestros hijos a poder criar sus propios hijos y ahora resulta que como los que saben son los, pap los abuelos hay que llevarse a los abuelos para que ellos los críen a ese nivel ahora un padre ejemplar es obediente a la voz de Dios. Versículo 22, váyase conmigo a versículo 22. Miren lo que dice el versículo 22. Dice, Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mire qué interesante, un padre ejemplar es obediente a la voz de Dios porque la obediencia es la clave de la bendición. Muchos padres simplemente le dicen a su hijo, ¿vas a ir a la iglesia? No papá, hoy no, voy a ir al cine. Ah, pues hay ve que haces. ¿Cuántos nos podemos hacer expresión? ¿Cuántos la hemos dicho? Hay ve que haces. Amén, dice el hermano. Pero ¿qué es la realidad de todo esto? La realidad es de que nosotros tenemos que saber controlar los impulsos de nuestros hijos y sus deseos y enseñarles a amar a Dios, pero con nuestra propia obediencia. ¿Cómo yo voy a predicar con ejemplo en mi casa, si no tengo ejemplo que predicar? ¿Cómo yo le voy a decir a mi hijo, hijo, no tomes cuando yo llego con tu juanípero? Y el hijo desde que va entrando el padre Siente el olorcito mmm, Este maestro ya hace de dónde viene Y sabe que es lo peor de todo Que el domingo está en la iglesia Y cuando el papá le dice Vámonos para la iglesia No papá Él no le quiere decir No le quiere decir que no quiere ser hipócrita como el papá Y así de duro es En la mente de ese cipote está pasando esa palabra Yo no quiero ser hipócrita como vos porque ahora hasta eso, ya no es usted, ahora es vos. Y me entristece que hasta los abuelos se han dejado montar a sus a sus hijos, a sus nietos. ¿Sabe cuál es el punto? Mi papá nos pegaba en la boca si nosotros tratábamos de vos, a mi mamá o a él. Y yo creo que muchos de los que ya pasan de 50 años saben de lo que hablo. La rigidez y la disciplina era tal que usted, usted y usted, y crecimos diciendo usted. Por eso a mí me, me cuesta incluso tratar a las, a las señoritas, aunque tengan 10, 11, 12 años, tratarlas de vos, porque a mí me acostumbraron a tratarlas de usted. Porque es una forma de respeto. Y a mí me enseñaron a respetar de esa manera. Y mi papá nos decía, jamás vayas a tratarla de vos. Jamás. Jamás. Y yo, ¿va a estar bueno ahora con los amigos sí pero en el caso hay un respeto diferente pero ese respeto se perdió y ahora el nieto llega mira abuelito ay el abuelito bien feliz lo recibí todo porque ya cambió la historia ahora el corazón se le doblegó tanto que aceptan lo que caiga ay hermano pero eso eso no es nada fuera de lo común pero sabe que una cosa tan simple denota una verdadera autoridad una cosa tan simple como tratar entre vos y usted denota una verdadera autoridad. Pero ¿cómo necesitamos nosotros entender eso? ¿Cómo necesitamos aprender que en realidad hemos dejado que los hijos se monten sobre nosotros? Antes se permitía que hacer caballito, ahora nos agarran de caballitos a la hora que les dé la gana. ¿Pero de quién es la culpa? ¿De ellos? No, jamás fue de ellos. Porque ellos no crecieron sabiendo eso. Ellos crecieron viendo cosas que a ellos no les agradaban y actuaron de esa manera conforme a fueron creciendo. Por eso la culpa de los padres es, perdón, la culpa de la actitud de los hijos es de los padres. Y mucho más del padre que está pendiente de sus hijos, entre comillas. De aquel que abandonó el hogar y se fue, de ese mejor ni hablo, porque ese no es papá esa es cualquier cosa menos papá y va a ir a darse en los dientes a otro lugar se lo aseguro y en otro lugar se lo van a hacer a él y al final lo va a ver con un gran trencito porque ni modo sabe qué difícil es que hay muchos papá leones ha visto usted los leones los leones mandan a las leonas a cazar y el león solo está vigilando Está echado. Cuando las leonas, la manada de leonas ha cazado, llega el león, se levanta, empieza a comer. Y cuando una leona quiere comer, él le gruñe. Y cuando las crías quieren llegar a comer, él le gruñe. No los mata, pero no permite que coman. Cuando el león ya está saciado, entonces deja los desperdicios para la leona que ha cazado y para el leoncito para las crías hay muchos papaleones que tienen que entender que tienen que cambiar esa mentalidad también recuerde una cosa, cuando usted decidió tomar esposa o tomar mujer si no se ha casado usted tomó un compromiso de que ya no es solo usted es su esposa y los hijos que vengan recuerde eso muchos todavía siguen siendo egoístas estando casados y siguen siendo egoístas en muchas cosas. Muchos se van los sábados, los fines de semana, compran como tres cajas de cerveza y con todos los amigos se las acaban. Eso es por darle un ejemplo. Usted como cristiano ya no lo hace probablemente, pero probablemente tiene egoísmo en otras muchas cosas. Y cuando usted dice, ay hermano, pero es que mire, yo me lo merezco. Sí, pero antes de pensar en que se lo merece, piense en qué es lo que necesita su familia. Los gustitos son para después que su familia esté saciada porque usted no es un papá león. O oh, quién sabe. Usted es un papá que primero se va a preocupar por su familia y después por usted. Cuando usted deje ese egoísmo, su familia va a caminar diferente. Muchos hijos por eso son rebeldes. Son rebeldes porque ven la actitud de su padre y dicen, no, mi papá, qué barbaridad con mi papá. ¿Y yo cómo voy a hacer? Y por desgracia los hijos toman el ejemplo de sus padres y ¿qué cree? La cadena se repite. Y ese hijo termina actuando de la misma manera con la esposa que tiene. Y los nietos terminan actuando de la misma manera que su padre porque su padre es igual que su abuelo. Y los bisnietos, y es una cadena terrible, hasta que alguien dice, alto, yo no, yo voy a ser diferente. Yo voy a ser diferente. Un padre ejemplar no cuestiona las ordenanzas de Dios. Un padre ejemplar tiene autoridad sobre su familia. Esta es la parte que quería llegar y antes de que se me acabe el tiempo. Un padre ejemplar tiene autoridad sobre su familia. ¿Pero qué es la palabra autoridad, hermano? Aquí te quiero a las 5 de la tarde. Si no estás aquí a las 5 de la tarde, te va a tocar. Eso no es autoridad. ¿Sabe qué es autoridad? Le voy a leer la palabra. De, ¿Cuál es el origen de la palabra? La palabra autoridad viene del latín augere. Y significa, oiga bien lo que significa, Aumentar. Promover, hacer progresar no se parece en nada a lo que acabamos de decir que significa autoridad ¿verdad? hacer progresar ¿eso qué significa? esto hace referencia a que alguien que tiene subordinados no solo los manda sino que los hace crecer los hace progresar una persona que tiene autoridad, que tiene subordinados, que son sus hijos, no su esposa, porque con su esposa tienen que estar a igual, eso tiene que ubicarse también. Hermano, es que la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Tiene razón, pero allá la Biblia en Génesis me dice también de que los creó a la mujer, la creó de la costilla para que estuvieran al mismo nivel. Jamás voy a yo tolerar que un hombre diga que está sobre la mujer. Yo nunca voy a tolerar eso. ¿Y por qué no? Porque los dos crían a los hijos por igual. Los dos lo crían por igual. Usted no puede decir de que la mujer este, solamente pasa en la casa haciendo el oficio y usted se mata. Porque esa mujer tiene que criar a los hijos en su casa. Tiene que estar pendiente de las tareas. De lo que usted no hace, se encarga ella. Esa es la diferencia. Jamás menosprecie a la esposa que usted tiene, a la mujer que usted tiene. Jamás lo haga. Porque ese es el peor error que un hombre comete. Su ayuda idónea, por eso se le puso así, porque es la que está para sostenerle cuando usted necesite ayuda. Y si usted la menosprecia, es como que usted esté en silla de ruedas y diga, esta silla de ruedas ya no sirve, la bote. ¿En qué termina? Arrastrándose. Por eso su ayuda idónea es como esa silla de ruedas, está para sostenerle. se tiene que entender que si usted quiere de verdad tener una familia feliz como padre tenemos que cambiar esa mentalidad egoísta muchas veces un padre ejemplar tiene autoridad sobre su familia y todos van hacia el mismo objetivo ¿cuál es el objetivo? en el caso de los padres ver crecer a sus hijos y ver que de verdad valió la pena el esfuerzo Usted ve a sus hijos Ya graduándose y usted dice Valió la pena Aunque esa es hipote se olvide de usted Y se vaya de la casa y ya no regrese Y se vaya con una mujer para Europa o para China Pero usted dice Valió la pena Porque lo que Dios me entregó a mí Yo lo hice progresar y ahora se lo entrego a la vida como todo un profesional y ahora nadie va a decir mire, cómo la gente se preocupa cuando el cipote llega, ay ¿qué que va a decir la gente yo recuerdo cuando estaba pequeño yo recuerdo cuando estaba pequeño y mi mamá me decía mira, hay que planchar la camisa te voy a planchar esa camisa porque yo solo las agarraba y me las ponía no, te voy a planchar esa camisa ah sí, déjela, ¿Qué va a decir la gente allá afuera que ni, te, ni tenés mamá para que te planchen se preocupan por las cosas simples pero cuando ese cipote empieza a crecer y se les empieza a perder nadie se preocupa por eso ahí no se preocupan porque digan el hijo de la niña Toñita ya sabía usted ahí no se preocupan ahí dicen ni modo que se me perdió el cipote Todos llegando al mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Si usted tiene hijos, su objetivo es verlos crecer y desarrollarse. Y por último, un padre ejemplar alaba a Dios con su familia. Váyase conmigo a Génesis 8:20. Génesis 8:20. Dice: Y edificó no hay un altar, y tomó a todo animal limpio, y toda ave limpia, y ofreció holocausto. En el altar Un padre ejemplar no es aquel que dice Vaya mi amor, ya me voy, salud pues ahí, este, ahí te cuento Cómo estuvo el culto Un padre ejemplar es aquel que tiene A toda su familia en la iglesia Un padre ejemplar es aquel que Influencia a toda su familia para que su familia Esté en la iglesia Pero cómo lo va a hacer Con su propio testimonio que la familia, que la esposa camine orgullosa a la par de él y diga este es mi esposo, mire este hombre es mi esposo este hombre de verdad es el que el que vale la pena, mire hemos criado este cipote mire ya tiene 12 años y viera que ya lo vamos a mandar ahí a la universidad porque nos ha salido súper inteligente todos los niños son inteligentes pero conforme a su crianza así es como ellos desarrollan su inteligencia mire qué interesante un padre ejemplar alaba a toda su con toda su familia termino con esta ilustración este era un muchacho con su padre que se sentían orgullosos de ponerse borrachos juntos pero un día en una borrachera empezaron a pelear y el padre saca el revólver y le dice si tanto me odias matame y le dio el revólver al hijo y dice la historia que el hijo agarró el revólver y extendió el revólver hacia el papá, hacia la, hacia la cabeza. Y dice que le temblaba la mano. Pero dice que él empezó a recordar todas esas cosas que el papá le había hecho y todo el resentimiento que él guardaba. Y a pesar que le temblaba la mano, le hace un disparo en la cabeza. Luego, el muchacho agarró la pistola y se pegó uno a él. qué tipo de influencia estamos siendo para nuestros hijos le dijo esa pregunta y para los que vamos a ser padres algún día tenemos que entender que tenemos que ser la mejor influencia para los hijos que ellos digan ese es mi padre así como dice vicente fernández este es mi hijo y el, el alejandro dice este es mi padre los dos se sienten orgullosos de tener esa relación esa tiene que ser nuestra visión y eso tiene que ser lo que haga la diferencia en su familia Vamos a orar Señor, le damos las gracias en esta mañana Porque nos has permitido Señor, reunirnos en tu templo Gracias por esta preciosa palabra Señor, que has traído A la vida de cada uno de nosotros Gracias Señor, porque nos has hablado